0: RCF
1: Te souviens-tu, Joël Voici 7 ans. Commençait sur cette antenne une émission que le monde entier nous envie. Eh oui, juste ciel. L'émission
0: des Trublions du ciel.
1: Exactement. Et (rire) parmi les premières émissions, la 44e,
0: diffusée le 10 novembre 2016, avait pour titre Rendez-vous sur Benou. Je m'en souviens très bien. Cette émission était consacrée à la mission de la sonde OSIRIS-REx.
1: Oui, exactement. OSIRIS-REx, c'est l'acronyme de Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. C'est un peu compliqué. Ouais. Elle a été lancée Ouh. le 8 septembre 2016 par l'agence américaine, la NASA. Fin décembre 2018... La sonde s'est placée en orbite autour d'un petit astéroïde, Bénou, d'une taille de 565 mètres. Alors
0: quand Bénou a-t-il été découvert En
1: 1999, il décrit une orbite en un peu plus d'un an autour du Soleil. Il s'agit d'un astéroïde du groupe Apollo à mort. C'est-à-dire Il fait partie d'une famille d'astéroïdes dont l'orbite, à son point le plus proche du Soleil, coupe l'orbite de la Terre ou s'en approche de la Très près,
0: D'accord. Et c'est ce qu'on appelle un astéroïde géocroiseur C'est ça. d'accord.
1: Il y a une probabilité d'une sur 1800 de, de percuter la Terre en 2182. On oh, sera plus là. Ouais, on
0: a le voir. temps de voir venir. Ouais. C'est
1: vrai. Mmh. C'est un astéroïde de type B. C'est-à-dire qu'il fait partie des objets les plus anciens du système solaire. Mmh. Et qu'il a subi très peu de transformations depuis sa création. Voici plus de 4 milliards 500 millions d'années.
0: Et oui, donc c'est un astéroïde qui présente un grand intérêt.
1: Oui, d'autant que ce type d'astéroïde peut contenir des éléments volatiles et des molécules organiques telles que des acides aminés qui peuvent être à l'origine de l'apparition de la vie sur la Terre et qui constituent des facteurs importants permettant de déterminer le potentiel d'apparition de la vie Ailleurs que sur la Terre.
0: D'accord. Donc, se serait donc
1: riche en éléments carbonés. Eh bien, les, les observations faites depuis la Terre le suggèrent. Le 20 octobre 2020, mmh. la sonde Osiris-Rex a récolté environ 101 grammes d'échantillons à l'aide d'un mince bras robotisé et les a placés dans le réceptacle d'une petite capsule récupérable, la capsule SRC Sample Return Capsule. Le 27 octobre, Octobre 2020, c'est pas vieux, la capsule fut ensuite fermée et scellée le jour suivant.
0: En prévision de son retour sur la Terre
1: Exactement. Et c'est ainsi que le 24 septembre dernier, la sonde Osiris-Rex, revenue au large de la Terre, a largué la petite capsule après une mission de... Cette année dans l'espace.
0: Mmh. Alors que va devenir la sonde Osiris Rex
1: Eh bien, après avoir largué la capsule renfermant les échantillons venus de Bennu, mmh. la sonde va être redirigée vers un autre astéroïde géocroiseur, l'astéroïde Apophis, qu'elle explorera en 2029 si tout va bien. La sonde qui sera renommée du coup. Osiris Apex, ça veut dire Osiris Apophis Explorer. D'accord. Elle ne se mettra pas en orbite autour de cet astéroïde géocroiseur, il bah, n'y a plus assez de carburant, elle a usé tout son carburant, mais elle volera en sa compagnie pendant
0: environ 18 mois. D'accord. Office. Ce n'est pas l'astéroïde dont on disait qu'il menaçait la Terre?
1: Si, si, si. Il est plus petit que Benou. Il mesure environ 300 mètres de diamètre et il a régulièrement fait les gros titres de la presse à sensation depuis sa découverte en 2004 en raison de risques faibles, mais non nuls, hein, de collision avec la Terre. Mais, les calculs ont depuis permis d'écarter
0: cette hypothèse. D'accord. Et est-ce qu'il existe beaucoup d'astéroïdes géo- géocroiseurs Alors sur
1: le demi-million d'astéroïdes identifiés, 7000 sont des astéroïdes géocroiseurs susceptibles de frapper la Terre. On, on note que 192 circulent sur des orbites qui permettraient un retour d'échantillons vers la Terre. Parmi ces derniers, 26 ont une taille supérieure à
0: 200 mètres. Ah oui. Et quel effet aurait donc l'impact d'un astéroïde de cette taille
1: Alors, il ne menacerait pas euh, l'avenir de la vie sur la Terre, ouais. mais tombant sur une zone habitée ou dans l'océan, il pourrait causer des dégâts terrifiants.
0: Revenons à notre capsule d'échantillons. Comment s'est passée la récupération des échantillons venus de Bénou
1: Alors le dimanche 24 septembre dernier, la sonde Osiris Rex a largué la petite capsule depuis une distance d'environ. 102 000 kilomètres, 20 minutes après le largage, la sonde a allumé ses moteurs pour s'éloigner de la Terre et continuer son voyage donc vers l'astéroïde Apophis. Mmh.
0: Et quelle est la taille de la capsule
1: Alors celle d'une grosse marmite, 81 cm de diamètre, 50 cm de hauteur. Okay. Elle est rentrée à 14h41 en temps universel dans l'atmosphère terrestre à la vitesse faramineuse, la vitesse incroyable de 44 640 km. Kilomètre heure. Le bouclier thermique a alors supporté une température proche de 2900 degrés. Heureusement, les échantillons, eux, n'ont pas subi plus de 75 degrés centigrades. La décélération a été d'une violence, d'une brutalité, avec un pic à 31 G. Puis, à l'altitude de 33 500 mètres, un premier parachute stabilisateur s'est ouvert avant l'ouverture du parachute principal à 3000 mètres et l'atterrissage à 18 km heure, au, au terme d'une descente qui, en tout, a duré 13 minutes. D'accord.
0: Et où la capsule s'est-elle posée Alors,
1: dans une zone qui est un territoire militaire d'entraînement de l'US Air Force, hein, dans, dans le désert de l'Utah, aux états unis la zone que l'on voit dans le film Top Gun, hein, là, mmh. euh, une équipe a été chargée de la, de la récupérer, de vérifier que tout s'était bien passé. Ils l'ont ensuite transportée rapidement par hélicoptère dans un centre militaire proche, mmh. où la capsule a été placée dans une salle stérile, temporaire, afin surtout d'éviter toute contamination des échantillons par l'environnement terrestre. Et, et ensuite Ensuite, la capsule a rejoint par avion le centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas, pour commencer à préparer l'analyse préliminaire. Les, les échantillons seront ensuite... Protégés, puis plus tard distribués pour analyse aux scientifiques chargés de les étudier.
0: Alors pour quelle raison Doit-on éviter à tout prix de contaminer les précieux échantillons Alors,
1: les, les échantillons d'un astéroïde ont été récupérés par une sonde spatiale et les scientifiques veulent être absolument certains que ce qu'on analyse provient bien intégralement de Bénou et non d'une contamination terrestre oui. ultérieure. On pense trouver de la matière organique comme des acides aminés. Or, les acides aminés sont très abondants sur Terre. Il faut donc s'entourer de tout un luxe de précautions pour être sûr que ce que l'on va examiner provient bien de Benou.
0: Et beaucoup d'astéroïdes ont déjà été étudiés dans l'espace par des sondes spatiales ou bien depuis la Terre, avec les grands télescopes. Que nous apporte de plus le retour d'échantillons
1: Alors, les observations depuis la Terre apportent des informations importantes, comme l'analyse par la spectroscopie, mais elles restent limitées. On peut depuis la Terre établir des statistiques, car on peut étudier simultanément de nombreux astéroïdes, mais avec l'exploration spatiale, on s'est rendu compte que ces mondes minuscules présentaient bien plus d'intérêt qu'on ne le supposait auparavant. Pourquoi ben, Ce sont de véritables petits mondes géologiques d'une grande diversité, avec chacun des spécificités géologiques inattendues que nous ne soupçonnions même pas. On y observe des glissements de terrain, des avalanches, des cratères de toute taille, des champs de roches, des failles, des ravins. On y voit même des éjections de matière, comme c'est le cas pour Bénou. Bref, toute une diversité
0: inobservable depuis la Terre. Ouais, d'où l'intérêt d'envoyer des engins euh, bah, robotisés.
1: Oui, mais aussi perfectionnés que soient les instruments des engins spatiaux, ils ne peuvent atteindre le degré de précision que l'on souhaite, et, et, et il n'est pas possible des choses qu'on ne peut obtenir que dans un grand laboratoire terrestre. Or, ce degré de précision est nécessaire lorsqu'on veut répondre aux grandes questions relatives à l'origine du système solaire et notamment de la composition initiale des objets qui ont formé les planètes. Et en particulier la nôtre. Analyser des échantillons venus des astéroïdes les plus anciens, comme Bénou, est nécessaire pour comparer la nature de la matière organique contenue dans les astéroïdes avec celle du
0: vivant sur la Terre. Donc en résumé, pour vérifier le rôle des astéroïdes dans l'apparition de la vie sur Terre, il faut pouvoir effectuer des analyses en laboratoire.
1: Exactement. Nos modèles suggèrent que le matériel organique qui a servi à l'émergence de la vie sur la Terre est venu lors d'impacts d'astéroïdes et de comète Et
0: il y a quelle époque C'est lors du grand, grand, lors du grand bombardement tardif C'est
1: ça. Vers la fin de la formation de la Terre, les modèles montrent qu'il y a eu énormément d'impact pour l'eau, si on fait le bilan de ce qui peut être contenu dans les astéroïdes et les comètes, on arrive à expliquer assez bien la formation des océans terrestres. Maintenant, qu'en est-il de la matière organique L'eau constitue le solvant idéal pour unir toute la matière qui peut faire le vivant, mais il faut bien que cette matière soit amenée. D'où l'intérêt de l'étude des échantillons de Bennu Oui, et de ceux provenant d'astéroïdes, comme lui, potentiellement riches en carbone. En étudiant leur matière, on pourra comparer avec celle qui constitue le vivant et voir si les deux modèles sont cohérents.
0: Mmh. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de matière organique
1: Alors, c'est une bonne question, bien entendu, on ne parle pas du vivant. Mmh. On parle de molécules avec des atomes de carbone. Pour être plus précis, on parle plus précisément d'acides aminés. Ils ne sont pas la vie. Mmh. C'est... Et, et d'ailleurs, ils sont très abondants dans l'univers.
0: Mmh. On en a déjà observé dans des échantillons d'astéroïdes Oui,
1: la mission japonaise Hayabusa 2 mmh. a rapporté sur Terre des échantillons prélevés sur l'astéroïde Ryugu. 5,4 grammes, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. On y a détecté, eh ben, on y a détecté pas moins de 123 acides aminés différents, ah oui. et en outre, on y a même détecté de l'uracile.
0: Alors c'est quoi l'uracile
1: Une base nucléique spécifique de l'ARN, l'ARN dont ah, on oui. nous parle beaucoup à propos des vaccins. On sait donc déjà que les astéroïdes carbonés renferment des éléments essentiel aux vivants. C'est peut-être le cas des
0: échantillons de de Benou.
1: Alors, dans le cas de ces échantillons, ce qui est exceptionnel, c'est que jusqu'à présent, on avait récolté et ramené sur Terre que, précisément, 5,4 grammes de matière carbonée provenant d'un astéroïde, ici, Joël, avec Osiris-Rex. Les spécialistes s'attendent à recueillir 101 grammes d'échantillons de Benou, soit beaucoup plus que les 60 grammes qui étaient l'objectif minimum initial de la mission. C'est absolument extraordinaire.
0: Et pourquoi Parce que la quantité rapportée, c'est important Oui, oui,
1: parce que quand on on peut, avec une telle quantité, on peut faire beaucoup plus des analyses, beaucoup plus poussées, parce que pour certaines expériences, les échantillons doivent être euh, détruits, vaporisés. Il faut donc faire très attention à ce que l'on analyse.
0: Et des scientifiques français recevront-ils les échantillons
1: Alors oui, tout à fait. L'équipe de Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de la Côte d'Azur, et Guy Libourel, qui est un grand cosmochimiste spécialiste de ces questions. En principe, ils devraient avoir reçu ces échantillons à Nice dès la mi-octobre pour commencer leurs analyses. De plus... Joël, 70% des échantillons recueillis seront conservés intacts pour être étudiés par les générations futures, lorsqu'elles disposeront d'instruments plus sophistiqués encore que ceux
0: d'aujourd'hui. On parle aussi parfois de l'exploitation industrielle des ressources minérales des astéroïdes. C'est sérieux Alors, beaucoup de nations
1: envisagent effectivement l'exploitation des astéroïdes. Le but, c'est d'éviter d'appauvrir les ressources terrestres et d'utiliser plutôt les astéroïdes pour leurs ressources ou bien encore comme station-service pour ravitailler les vaisseaux futurs de demain. Hein mais bien sûr, bien sûr, Joël, c'est encore de la science-fiction, mais qui sait ouais. hein
0: Eh bien, nous en resterons là, Bernard, pour aujourd'hui. Au revoir à toutes et à toutes. Au revoir, Bernard, et à bientôt pour un autre Juste Ciel en votre compagnie.
1: Au revoir, Joël.